0: Da ønsker vi velkommen til både nye og tidligere lyttere. Nok en gang skal jeg ta dere med langt tilbake i tiden. Veldig langt. kanske tusen år eller mer. For her skal du få en forundelig historie. For vår historie handler om å få ut saltet i sjøvannet i Ossofjorden slik at det kunne brukes i husholdningen. Men for å si det sånn, med all debatten nå for tiden om vannet i Oslofjorden, er det noe jeg er usikker på om jeg ville ha gjort i dag. For tusen år siden var det fullt mulig, og ikke minst var det en viktig attåpnæring for gårdene, blant annet her i Asker. Dessuten skal vi vandre på den gamle saltveien og se hvor langt vi kommer. For den veien saltet ble fraktet var lang, og alt dette skal vi få høre mer om. Ja, nå står vi her nede på det som heter syversta Syverstadstranda i Asker. Her er det i dag ikke mye strand og saltkokeri i se, for runt oss har det foregått en stor utbygging langs den gamle stranda. Dessuten, og det må vi merke oss, så stor sjøen 3,3 meter høyere på 1300-tallet enn i dag. Landet har hevet seg mye etter istiden. Ikke like mye alle steder, men här i Asker må vi kunne se si att det har vært mye. I dag kan vi faktiskt finne en tidligere strand i skråningen over Semsvannet, opp mot Skaugumvåsen. Og da är vi nesten 200 meter over havet. Men tilbake till saltproduksjonen. Nå står vi altså her nede på det som heter Syverstadstranda, og det stedet er ikke tilfeldig valgt. For det var en gang utgangspunktet for en transportetappe som var over 100 kilometer lang. Salte havnet ikke bare på gården i Asker, men også ble det transportert oppover i blant annet Hallingdal. Gjennom Västmarka over Holesfjorden og gjennom Ringerike. En som vet mye om detta er Jan Martin Larsen fra Asker. Han er over gjennomsnittet lokalhistorisk interessert. Ikke bara har han skrevet bøker og artiklar om saltproduksjonen langs Oslofjorden og saltveien genom Vestmarka. Men ikke nok med det, han har også vært leder av Asker och Bærum historielag. Så jeg har lyst til å spørre, hvordan var det med gårdene her i Asker? Hadde de salt til maten? Ja, de hade salt sålt tematen
1: och de hade ett överskudd också som de kunde sälje, säljesalt rätt så lätt.
0: Men når var det det började de med denna saltproduktion längs ja Askelland och Oslofjorden.
1: Ja, det tror jag ingen kan eh, gi den något gott svar på. Alltså salt är ju och for mange formål og så, så lenge du har hatt folk her så har de vel fått salt
0: fra vannet. Hvor skulle de ellers hente det fra? Men vi kan eh, kanske slå fast da at det har pågått i eh, kanske tusen år og litt mer.
1: Ja, ja. Tusen år, da, da, det som går enda lenger tilbake, det har vi jo ingen dokumentasjon på, så, så det, men det,
0: det er jo opplagt at,
1: at de har gjort det.
0: Men på 1300-tallet så, så kan man finne noe dokumentasjon på at det får igjen. Ja. Og så har vi en dokumentation til, det var presten Fogelius. Han skriver at ja, var det var i 1747 at da er det ikke lenger noen saltproduksjon i Asker.
1: Ja, det sier han. Jeg er ikke helt sikker på om det er riktig at den, er, at den var helt slut den gangen, men at den ikke betydde så mye lenger, det er nok riktig.
0: Vi hade riktigt nog någon nödsår under sista delarna av Napoleons krigene och ja alla husker ju Torgieriken och hans bragd men då fick ju efter det du säger blant annat att saltproduktionen fick en uppsväng igen. Ja det är det er som så mange gårder var det vel dyrking av korn som var hovednæringen på gårdene. Her i Asker så var det også kalkproduksjon, byggingen av akershusfestning har jeg merket mig. Men var saltproduksjon viktig? For å spørre på kanskje en annen måte, var det stor produksjon?
1: Ja, det var det jeg spørre. Når du setter stor, det er, det er klart at vis man sammenligner med med forbruk av salt i dag så her er det jo ikke någon stor produksjon for det, men det er fordi det er mye mindre mennesker hvis nå, det, det, det er sant sånn. så en enkel husstanden hadde nok salt var salt for eget bruk, men også sikkert til, til andre steder innover i landet så, så der var saltproduksjonen hvis du ikke skal liksom bruke dagens kroner og øyne, Større, så var det en stor virksomhet.
0: Men här i Asker så har jeg notert mig att det var snakk om 18 tonn i året. Ja, ja. Og det er bare den delen som gikk til myndighetene i skatteinnkreving. Ja, ja. Så selve produksjonen må jo ha vært vesentlig større. Ja,
1: men den får vi aldrig vite.
0: Men det var jo ikke bare Asker som drev med dette her, alle kommunene langs Oslofjorden? Ja, ja absolutt. Ikke bare Oslofjorden selvfølgelig,
1: men ja, rundt stranda hele veien.
0: Men självmint då står i närheten av det som var saltbua på Syversta stranden så, så var det visst inte bara Syversta går som drev den här produktionen här.
1: det var en stor del av gårdarna som var engagerade i det.
0: Salt var en verdifull og nødvendig ressurs, men her i landet fantes det begrensede muligheter for utvinning. Vi kan se litt til Italien og Toskana, og den innovative folkegruppen Etruskene, som hadde befolket det område lenge før romerne kom. Vi snakker om fra 850 før vår til omkring år 0. En av deres hovedsteder het Volterra, og ligger på en ås nesten dobbelt så høy som skaugenbåsen. Derfra gikk det jevnlig karavaner, trolig med esler, med gull, sies det. Ned i dalen til noen saltgruver, som lå nesten på havnivå, for å bytte til seg salt. Deretter var det opp igjen til byen. Du, Jan Martin, hva var det for noe verdifullt som Hallingene hadde byttet til salt? For dette saltet havnet jo helt oppe i Hallingdal. Hva var det de byttet til seg, disse askerbøringene? Jern hadde vi tilgang til, ja. Jernvinning drev de med der oppe i Hallingdal? Ja. Men oppe i Hallingdal, der hadde askerbøringene konkurrenter, har jeg hørt. Det kom salt inn fra andre steder også.
1: Ja, det er nok sannsynlig at de fikk det fra Nordsjøen veldig så bra, kanskje, som herfra. Hardanger, kanskje? Ja, ja. Hardanger. Saltgalten er, det er her, høyere der enn den er. Den er ikke så så
0: det saltrik. Nej jeg har lest at du får ut 3,5 gram salt per liter Oslofjord.
1: Ja, <laughs> ja.
0: Så det, er, det, er nei, det er ikke mye Det er mye arbeid, for lite Som vi har hørt i tidligere programmer vi har hatt så måtte gårdene betale skatt for saltproduktion. Landskyld, som det ble kalt Vi har tidligere hørt at Ravnsborg går hadde en andel i saltproduksjonen nede på Holmenstranda og de hade da en skatt på to skippun og fire lispun salt i året det høres ikke akkurat mye ut, men i dagens vektbenemnelser så utgjorde det rundt 344 kilo salt per år. Så hvordan var landskylden, eller rettere sagt saltskylden her i Asker total?
1: Altså på 1600-tallet så var det altså en samlet saltskyld på 18 000 kilo i 1667. Men det er da utregnet fordi at gårne hade en saltsyra så det är skatt, skatt
0: Men jag ser det är notater du har gjort här så så var det alltså eh, omtrent eh, 95 av gårdarna här i Askern som var involverade i denna verksamheten.
1: Ja, det var det var nästan hela bygd
0: men du kan se si bygd var ikke stor på den tiden. Eh
1: nej nej, det var inte men men jag jo den var stor, like stor i arealen som
0: <laughs> Men det var ikke mange mennesker. Nå er jeg i ferd med å ta de første skritt oppover Saltveien, der den starter opp fra Syverstadstranda. Den går i en nesten rett strek, en flott Aska-allé, opp mot Syverstadgård. Men før jeg kommer så langt må jeg krysse Slemmestaveien, og jeg holder på å si med livet som insats, før jeg kommer opp i alléen. For her har Slemmestaveien kommet trafikert og bre på tvers av den gamle Saltveien. Her jeg går nå, ser jeg gamle steingjærer og gamle askekaller på begge sider av allén. En ikke dålig start på saltveien, vill jeg si. Jeg hører ett historisk hus oppe i trekronene. Nå har jeg kommet opp på tune til Syverstadgård og har tilbakelagt den første kilometern på Saltveien. Og skal vi si litt om Syverstadgård, så ble den i sin tid skilt ut fra Valgård. De lærde mener at de første menneskene kom hit for 12-1300 år siden. Rett bak mig i skogen, som i dag kalles Grønnlia, er det funnet gravrøyser fra den tiden. Men nå står jeg altså på tune på Syverstadgård. Og her møter jeg bonden Simon Fossum. Og Simon når jeg kommer opp her på tunet, så går den gamle veien i en stor krapp sving, som vi må følge hvis vi skal komme oss videre. Vanligvis så gikk jo disse gamle veiene nesten i rett linje fra tun til tun på gårdene. Så hvordan hänger det sammen?
2: Eh, det hänger nok sammen med at eh, tunet ble flyttet på 1920-tallet, da mine oldforeldre tok over gården. Så de byggde nye bygninger med nytt tun, som gjorde at svinget, altså veien måtte ta en sving for å komme inn til det nye tunet. Du kan se fortsatt spor av den gamle veien som går gjennom det gamle tunet på baksiden av hovedbygningen, da, som går videre da, nedover mot sjøen. Ja, da forstår jeg det mye bedre. Så da gikk den faktisk i rett linje. Da. Det kan virke som den gikk ganske rett linje, det gjorde
0: Men det var jo ikke bare salt som kom langs denne veien. Jeg har fått med meg at det var en hovedvei fra Syverstadstrandet, for de fleste som reiste fra Christiania og vestover eller sørover før kongeveien kom. Biskopper og litt av hvert, var det ikke det?
2: Jo, det er det jeg har hørt også, at det var skysvei för fint folk og kirkelige som kom og skulle fra Oslo via Asker och kanske innover mot Kongsberg og videre den veien, og sikkert rundt omkring og samling kollekt da. Men da din familje tog över här så, så var det ikke noe mer saltproduksjon. Nei, da var det vel slutt for, for noen år siden da. det var vel akkurat slutt på isproduksjonen vel, men salt var det en stund siden da, ja. Men disse
0: bygningene her på gården, er de fra 20-tallet som du nevnte, eller
2: er de eldre? De er både og er de nye bygningene, og det som er gjort byggt på, på de gamle bygningene er 100 år gamle, mens hovedhuset og den gamle fjøset er rundt 300 år gamle. Så de har sett litt av hvert, ja, i forrige
0: programserie så var det snakk om svensker i asker, og da har jeg faktisk lest at det är härja längs kusten av Askelland också och og då
2: såg du väl svensker här på gårn då tänker jag. Det kan gått händene vart och det kan virka som att byggningarna, någon av de är äldre för det ser ut som de har flyttat från ett städ till gården för de står ikke i räckefölje längre när det gäller takstolar och sånt ting så det kan virka som de är äldre någon av byggningarna.
0: Men då är det så sånn att jag har hört ett rykte om att saltproduktionen ska ta så upp igen. Eh hur hänger det
2: samman? Det hänger sammen med et samarbeid vi har med andre gårder utover nye asker som nedover Hurumlandet, som har drevet med saltproduksjon tidligere der også, så vi tänkte vi skulle prøve å sette i gang et saltkoker i og produsere vårt eget salt igjen.
0: Dere har jo mye skoleelever og driver nærmest utdanning her på på gården. Er det for å bare vise fram hvordan
2: saltet en gang ble laget? Nei, jeg har ikke tenkt på saltproduksjon i forbindelse med barna, men det er også en fin læring for de for å lære et historie om hvordan mat og andre ting ble konservert tidligere, da. så det kan jo være mye læring i det og at de får være på den biten av det også. Men er jo mange
0: som eh, diskuterer da, vannkvaliteten i Oslofjorden, og eh, hva
2: gjør dere med det? Nei, nå er vi jo heldige at Asker har blitt større, da, så vi kan, trenger ikke å ta, ta vann fra innerst i Oslofjorden lenger for å koke ned. Så vi, det blir vel at vi tar vann fra Drøbaksundene og rundt der, som det kanskje er renest vann, da, sånn sett.
0: Ja, men da får jeg komme meg videre. Jo, <går> god tur! Vel, da sier vi farvel til simen på Syverstad, og lägger i vei på den godt over 100 kilometer lange saltveien. Så vidt jeg har fått med mig går første etappe fra Syverstad opp til vakos. Der gikk det en viktig oldtidsvei. Vi vandrer oppover med freid imot, og nå går vi oppover i asker oppover mot Vakås. Nå er det sånn at vi møter mange hindringer når vi forsøker å følge den gamle saltveien, så kommer vi ikke lenger enn en snaukilometer før vi blir stoppet av E18. Da den ble planlagt, ja, helt tilbake til 1937, var nok synet på begrepet «kulturvern» mye snevere enn i dag. I alle fall, jeg kommer ikke till å løpe som en gärning over dagen se 18 for å komme opp til Hofstadgård, men där kan vi anta att den gamle veien har gått inom. Så det betyr att jeg i stedet må ta hele omveien runt over broa ved Hofstad skole gå tilbake slik at jeg kommer in på trokket där vi antar det gamle veifaret har gått. På stien mellom Hofstad og Vakås kan vi finne et større felt med grav og rydningsrøyser, så här har det vært befolket i lang tid. Nå passerer vi Bjørndalen, men forsyne meg, här møter vi en ny hindring. Jernbanesporet, som kom hit i 1872. Da det ble anlagt var det i verkfall fall lite kulturminnevern utover monumentale byggverk, kan jeg anta. Vi kommer oss under jernbaneundergangen og videre oppover mot gamle Vakosgård. bynevijon er måste der vakos går lå. Vi er på v veje op over Det er intressant for en engang i tiden med tutsvejen fra salkuker på systastrana Oliddsvejen op fra Saltbua på Holmenstrana omtrent här. Men de vi fortsätter videre op mot vakos. Da har vi gått langs den gamle oldtidsveien, det vil si der vi mener den har gått, og kommet oss opp til Bakås, och det område som i dag heter Leikarvollen. Bakås var en gammel gård. Det snakkes om at den var ryddet i yngre Alltså kanske 100 hundreårene før vikingtiden. Noen mener att navnet har kommet fra oss. På den tiden hade man nok god oversikt fra dette stedet. O gården var stor. Riktig nok lå den høyt i asker, men strakte seg likevel helt ned til sjøen og hadde strandlinje. For det var verdifullt. Ifølge gamle skattelister hadde de en andel av saltkokeriet på Syverstadstranda, der vi startet vår vandring. Men hvis vi ønsket å kikke inom gamle bakåsgår i dag, så er vi rundt 200 år for ute. Allerede på begynnelsen av 1800-tallet meldes om at jorden på gården hadde ligget brakk lenge, så da ble gården kort og godt lagt inn under Asker Prestegård. Ifølge gamle skattelister hadde de en andel av saltkokeriet på Syverstadstranda, där vi startet vår vandring. Jeg nevnte Leikarvolden i sted, og om den går det en historie på folkemundet. Da presten Jakob Neumann her i Asker byggde ny hovedbygning på Askerprestegård, og det var i 1807, flyttet han den gamle til Vakåssletta, der tuftene fortsatt er å se. Rundt der gården hadde vært var det en fin gressslette, og der var det mye dans og moro. Det sies at presten Neumann ville sette en stopper for festingen med dans og svir, og derfor hyret han en svenske som husmann til å rydde jorda. En gang da presten gikk ned for å se hvordan arbeidet gikk, så han svensken sitte på en stein mens stubber og kratt spratt opp av sig selv rundt ham. Da forsto alle at svensken som presten hade hyrt inn til arbeidet, var fanden selv. Presten Neumann stoppet arbeidet med å rydde jorda, og den gamle fest- og stevneplassen lot seg ikke fjerne. Og før vi drar videre så kan vi snakke litt om kvaliteten på det saltet som vi fikk fra Oslofjorden. Som Jan Martin Larsen nevnte var saltgehalten i sjøvann på Vestlandet, altså fra Nordsjøen, høyere enn i Oslofjorden. Alltså trengte man færre liter sjøvann og mindre ved for å få vannet til å fordampe, for å få ut samme mengde salt som fra saltkokeringene rundt Oslofjorden. som har satt sig gott in i förhållandena på den tiden vi snackar om nå det är Siv Tove och Per Erik Andersson. När vi snackade samman sist om det svenske angrepet på Gellebäck så snackade vi bland annat om proviant till soldaterna. Och bland annat om att de få salt till maten. Det är väl såna att øh, den enkla person må ha en øh, 8 gram salt per dag för att hålla sig i live. Så, så dette er viktige varer Men da nevnte dere at danske kongen ikke ville at det skulle brukes lokalt produsert salt For det var ikke godt nok, stemmer det?
3: Ja vet det som var lokalt produsert her inne i Oslofjorden i hvert fall Det var ikke bra, for det var lite salt i vann her nede Saltgehalten i Oslofjorden er jo veldig liten, det har den alltid vært For det er jo mye brakk vann der. Og så er det ikke bare det, men det hvor reint er det vannet som du tar salt i? Da, de tok jo opp vann og kokte svære gryter, for her var det ikke snakk om at sola kunne tørke ut saltet, så de måtte fyre under svære saltpanner. Og er det dårlige produkter med vannet og forurenset vann, det var jo ikke noe kloak den gangen, men det var jo andre ting, humus i det. Og da ble saltet heter og du smakte nok salt av det, men det var ikke pent å se på. Og i hvert fall på kongens bol så skal du nok fisken være vit og fin, når det er hvit fisk i hvert fall, og da skal du ikke ha et noe møkket og salt i det, vet du. Men det som gikk til soldatbruk, det var nok, de tog nok det de fick. Og det var jo sånn at hver man der, de kokkelerte for seg selv, og fikk en rasjon som skulle holde så så mange dager. Blant annet så vet vi på de svenske, så handler det om egen saltpunkt, det følte med og da er veien veldig kort å tro at det hadde nordmennene omtrent det samma.
0: Så det var hver enkelt soldat hade? det?
3: Ja, de hadde en, det vet de, for svenskene de har veldig god greie på vad, de hade den gangen de begynte med enhetsuniform på 1700-tallet, tidlig der, og der var det faktisk at hver man hade sin salterasjon i en egen pung, det vet vi, for det har om gjenlemninger på museumer der borte, og da hadde vel de norske antagelig salt på samma måten.
0: Men si Tove, du nevnte for mig sist at du hadde lagit en suppe, eller jeg holder på å si betasuppe, ja, men det var en suppe som var etter opskrift fra 1716, eller der omkring,
4: og den sa du til mig at den, den smakte jo ikke noe så veldig. Nei, altså jeg tok jo lettsalt av svineknoket som utgangspunkt, og så hadde jeg jo lagt i vann erter, og så det, poteter var jo ikke på den tiden, og, og dette ble jo kokt i hopus, og, og det, det morsomme for oss i vår tid er jo det at de hadde faktisk en del krydder rundt omkring på, på, på festningene, for da hadde jo Ostindia-farten startet da, på 1600-tallet, Sånn at det var mye... De brukte sennep og de brukte pepper å blande inn. Men det jeg har gjort er jo at jeg har tatt kanskje litt karvekål eller, eller villvoksende organ og jeg har brukt sånne naturlige ting da. Og det har jo folk brukt til alle tider.
0: Tidligere i programmet så hørte vi om Italien og Etruskene, og der hadde de lange karavaner med esler som fraktet salt fra gruvene nedi dalen til bygen. Men Askerbøringene de, de fraktet en del en god del av sitt salt opp i, gjennom Vestmarka, men Per-Erik, hvordan, hvordan var det den frakten ble foretatt?
3: Ja, hvordan foretrakten Den gangen, det var jo ikke noe veier Og julkjøretøyer fantes jo ikke For det var ikke noe sted å kjøre på Så den som har vært litt borte i hest og trafikk Vet jo det at det ble brukt sleip Det husker vi vel fra vi har sett indianerfilmer Det at de hadde Sleip etter hestene, og det er slett ikke ille på sommersføre For da, da fjerder de der lange stengene som ligger over hesteryggen Og så er det bare enden på dem som subber ned i bakken Så det går ganske bra, og du kan få et brukbart lass Men den meste transporten gikk vel egentlig om vinteren Når det var oppkjørte veier, da kunne du kjøre ordentlig slea-lass Så du fikk med dig noen tønner av ditt og datt på sleaen og det var vel sikkert, helt sikkert, er det faktisk at det meste trafikken innenlands, den foregikk på, på vintern. Og da var det fint, vel, du hade båt om, vinteren, om sommeren, men om vinteren så gikk det jo fint på isen med slea, kunne du kjøre svære lass. Og det veit vi fra sylling og oppover, så gikk det jo vintervei på isen.
0: Ja, vi snakket sist om, eh, om svenske dragoner som eh, hadde som plan å falle Gjellebekk i ryggen, eh, og da skulle de eh, haste over isen på Horsfjorden og, og in eh, ved, ved Tranby. Ja, de kom, skulle da komme,
3: de var jo på Nordrov, og da lå jo isen faktisk bra, så du, det, det var ju kaldt av vinteren i gamle dager, ikke sånn som nå at det er badetemperatur mitt på vinteren men da kunne du ri fint på isen derover også over vi kom inn ved Svangstaden i Sylling og så kunne du komme inn bakveien der og det var den militæredelen av saken men vi må jo tro det at trafikken i det sivile når det ikke var krig så gikk de der hvor det var lettvind og da er det vel ikke det som det er lettvind enn å på blank is med litt snø på.
4: jeg tenker på i gamle dager så, så var det sånn at elver og vann de band nå deler det jo så vi må ha bru og vi har ha vei og kjøre rundt men den gangen det var kalle og ordentlig vintre så, så var jo det som var fremgangsstedene Men et stikkord her, per det var at man dro på slep
0: og er det derfor vi har det som vi da, i dag kaller viktige handelsårer over Hardangevida for nordmannslepa for eksempel?
3: Ja, det er jo ikke noe tvil om det det her kom jo helt ifra gammelt da, og når de skulle ha med seg mer enn det de klarte å bære, eller etter hvert hesten kunne kløve med hesten, så var det å ha et sleip over, som vi kaller det, eller et slep da. Og derfor så har det blitt, som vi heter for eksempel, når man slepa det, er vel den som er mest kjent her på sørlige delen av Norge, men sånne var det overalt der de skulle krysse noe særlig. Og, og det gikk på et slep, og det gikk... Gud, jeg har brukt det selv, og det går faktisk ganske bra på tørt før. Det går bedre det enn en vanlig slea, for den vill stumpe og humpe, men et sånt slep, den. det kan man bare prøve selv, og dra en kjepp etter se hvor fint han går i terrenget.
0: Da har vi kommit oss upp till den gamle kongeveien mellom Kongsberg og Kristiania, eller kirkeveien som den heter i dag. Kongeveien kom i 1665, men saltrafikken på oldtidsveiene fra Syverstadstranda och Holmenstrana var stor allerede flere hundre år för det. Den näste gården vi må forbi når vi følger saltveien är fjelken. Men här ved den gamle kongeveien gör vi en stans for dette programmet. Så fjelken, det blir startstede i neste program. Deretter bærer lukt inn i Vestmarka. Vi høres igjen.